0: Hola internauta, ¿ya se puso los audífonos? Pues bienvenido a Camagüey Patrimonio. Yo soy Alejandro y este es un breve espacio en la web para, para salvar, salvar la, la ciudad, ciudad y, y su, su memoria. memoria. Y mis amigos de Camagüey Patrimonio Podcast, una ciudad como la nuestra que se enorgullece del buen decir y es reconocida en la isla como cuna de buenos locutores, tiene mucho que contar sobre hermosas voces que hicieron historia en el éter y que aún se mantienen vivas en la memoria de la radio. Precisamente, hoy dedicamos nuestro recorrido virtual al maestro de una voz imprescindible en el quehacer de los radialistas camagüeyanos, Grover Mármol Quintana. De José Benito González Álvarez, un hombre común pero lleno de sabiduría, nos invita a conocer nuestra cronista Yesmir Barona Socías
1: Hace mucho tenía una deuda con el experto de la locución camagüeyana Grover Mármol. En una entrevista que le hice unos meses antes de morir, con mucho cariño me habló de su maestro de la Escuela Episcopal, quien aún muy lúcido y generoso, a sus 93 años de edad, continúa enseñando con su ejemplo, y me aseguró que no me arrepentiría de conocerlo. Hace unos días comenté en casa sobre el profesor José Benito González Álvarez y mi interés por conocerle, y resulta que también había sido maestro de mi padre, quien con frecuencia lo visita y se reúnen cada año en abril junto a otros 172 exalumnos para compartir recuerdos.
2: El Colegio Episcopal transformó la pedagogía en Camagüey, la forma de enseñar, eliminando las discriminaciones de todo tipo, de género, eh, de religión inclusive porque eh, podían en el colegio episcopal había eh, niños niñas eh, de color o blancas esto y había quienes eran practicaban otras religiones otras denominaciones que no eran la Episcopal precisamente, y que no estaban obligados a entrar en la iglesia, si no querían.
1: Echamos a andar la historia, y con una regresión en el tiempo, llegamos al año 1931, cuando se funda la Escuela Episcopal en la Avenida de los Mártires. Allí, José Benito inició el primer grado. Al poco tiempo, se traslada a la sede más conocida, donde hoy radica la secundaria Ignacio Agramonte, detrás del templo episcopal, en la propia avenida. Terminó hasta el octavo grado, que era el máximo de la institución. Unos años después, al terminar el bachillerato, no pudo pagarse su sueño universitario, por lo que encuentra trabajo en la tienda La Gran Señora, vendiendo medias para damas. Allí, lo encuentra Mr. Tay, cónsul norteamericano en Camagüey y director de la escuela. Además, su antiguo profesor de aritmética, quien lo invita a regresar, esta vez como maestro.
2: Yo era un maestro joven. Como maestro joven, mis alumnos eran algunas veces más viejos, vamos a decir que yo. Sin embargo, existía un respeto por el hecho de ser maestro que yo utilizaba en el aula en el aula me tenían que respetar yo tenía que ir vestido correctamente con cuello corbata o guayabera lacito de manga larga eh, algunas veces ropa muy incómoda para el clima nuestro pero eso era para enseñar al alumno para que el alumno, para que el maestro fuera ejemplo del alumno. El
1: querido maestro no regresó a las aulas luego de 1961. Por su vasta experiencia, fue llamado a crear los almacenes de aseguramiento para la educación al inicio de las reformas revolucionarias. Dirigió por un corto periodo de tiempo el Museo Provincial Ignacio Agramonte, y finalmente se jubiló en la empresa de ómnibus escolares. Pero dicen sus compañeros y discípulos que nunca dejó de educarlos con su ejemplo de organización, justeza y la intolerancia ante lo ilegal. Se acerca el Día del Educador y creo que esta historia de vida es un lindo regalo para todos los que llevan en su día a día la luz de la verdad. Los hilos mágicos de la vida incluyen en la lista del señor González a mi maestra Oria Zitzit y también a Raquel López del Castillo. Al momento reconozco cuánto hay en ellas de José Benito, un guía de generaciones que no escribe con tizas desde hace mucho, pero supo dejar su impronta en el corazón de 171 personas de su lista que aún lo buscan y llaman maestro.
2: Mi director me exigía, me decía que el maestro debe ser ejemplo para el alumno, que la mejor enseñanza del maestro es ser ejemplo para el alumno.
1: Creo que he cumplido con el encargo de mi estimado colega Grover Marmol. Cuánta razón tenía en que no me arrepentiría de conocerlo. Ha sido un gusto infinito recibir esta clase de cívica en la otrora Colegio Episcopal de la mano de José Benito, donde estudió mi papá y hoy mi niña cursa el octavo grado. Mis respetos para esta noble profesión.
0: Mis amigos de Camagüey Patrimonio Podcast, espero que les haya gustado esta historia de vida. Como siempre, yo les agradezco por compartir este ratico con este equipo de podcasters de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, compuesto por Lázaro García, Mario Morfis, Yusario Benito, Heriberto Valdivia, lena Caballero, Alejandro García y, por supuesto, todos bajo la dirección de Sheila Barros. Pero, internauta, no se quite los audífonos. Aún tengo que contarle que puede visitarnos en Twitter a través de nuestro usuario, arroba y que pueda acceder a nuestros episodios mediante las plataformas iVox, Anchor y quapot o nuestro sitio web www.ohcamagüey.co Recuerde que esta es su casa virtual y siempre le abrirá las puertas a aquel que desee conocer o redescubrir Camaway.